0: 各位旅客您好，欢迎搭乘台湾交通快线，请系好安全带，我们准备发车喽！大家好，欢迎来到台湾交通快线，我是小楚，今天是第二季的第三集。那先消毒一下。今天聊的主题会比较敏感一点点，可能会踩到很多人不同的观念。那到底要聊什么呢？今天要来聊的是道路规划对机车的种种不公平对待。我自己也是骑机车通勤的机车族，工作的时候则是开大车。而不管是在骑车的时候，亦或是开大车的时候，我都可以明显的感受到台湾的道路设计与规划对机车是多么的不友善。真是亏我们是机车大国啊！这种莫名其妙的进行机车或者弗兰画社的强制代转等等，简直是荒谬绝伦。先来说说最近一个我有在关注的议题，就是新北大桥的机车道。不知道各位有没有去过新北大桥？那边有个非常著名的闪电湾机车道，而这个机车道在过去死过非常多的人。原因就出在当初设计的时候缺乏通盘考量，导致后面硬加上去的机车道要呈现一个闪电形状去躲避桥墩。如果想知道更详细的状况，请去 YouTube 看一个频道，叫做“火花罗。他对于台湾很多不合理的道路设计都有拍过影片分析，像之前泸州发生的特斯拉撞死女童的事件，他也有到现场分析过道路设计的问题。对于新北大桥，他有做非常详尽的解析，甚至去实地勘查，最后又提到为何会这样设计，以及最简单的改善方法。不过啊，就在他的影片出来之后，最近发生了一件非常荒腔走板的事情：有警察躲在限速十五公里的机车道桥墩后面进行测速的执法。各位要知道一件事情，在那边大家平均的车速都是时速六十起跳。而限速15公里的话，你只需要骑到时速75公里以上，就会收到一张8 0 0 0到4 0 0 0元的罚单，外加扣牌半年。如果今天警察真的是为了骑士的安全着想，那就应该直接站在桥墩的前面，在入弯的明显处进行执法，而不是偷偷摸摸躲在桥墩后面测速。躲在桥墩后面执法，明显就只是为了业绩而已。况且，如果有骑士骑到桥墩旁，看到有警察在测速，紧急刹车导致摔车甚至追撞，请问警察要负责吗？做了错误的道路规划后，再定定一个极度不合理的速限，最后再依此进行执法，这件事我不止无法理解，更是完全无法接受。在这边跟大家分享，我自己骑乘新北大桥的时候，都是直接行驶快车道。骑在快车道被检举的罚单一张是六百到九百元，换来安全宽敞的行车环境，还可以避免速限十五公里的不合理速限执法导致荷包大失血。超速六十公里以上，驾照会被记三点；骑快车道被检举一张罚单才记一点，怎么看都是骑快车道才可以又安全又省钱。并不是想号召大家违规，但是在政府愿意做出一些改善的作为之前。先想办法保住自己的命比较重要，钱啊再赚就有，命啊只有一条。讲完新北大桥，来说说我自己最常遇到的状况，在中立的中华中原路口，这是一个有两道左转专用道以及专属左转保护石像的路口，而是在这边，机车竟然要去代转。要代转就算了，代转格还有一半是画在车道上。也就是说，当有机车去待转的时候，就会挡到原本的直行车，直行车一定要向左闪避。但明明待转格后面还有很多空间，才会碰到行穿线。在一个不需要待转的路口，强迫机车去待转，然后还把机车待转格画了超危险，会有一半挡在车道上。到底当初画设跟验收的人要不要出来解释一下，为什么连基本的好好画设标线都做不到？这样凭什么领薪水？最糟糕的是，这种烂设计甚至遍布全台，到处都可以找到这种待转区会被后面执行车撞上的烂设计，像是最有名的中和的桥河路，之前甚至做了一个荒腔走板的 LED 辅助灯光。请问一下，在地上装 LED 灯条，这能防撞吗？是 LED 灯条能够建立什么 AT 立场来防撞，还是单纯就只是浪费公塔？不从根本面解决问题，只做一些不知目的为何，或者我们友善一点来说，做一些利益良善，但其实是舍本逐末，甚至很明显不会有成效的事。这样的人民公仆到底凭什么领薪水？机车本该是快车，政府不应该用错误的方式做管理，应该完整制定一套用路人如何互动的标准，而不是让机车与其他车种对立。该怎么左转就怎么左转，不要去搞什么代转。时速多少以下可以合法进行车道分割？超过多少时速以上车道分割就算是危险驾驶？不要大家互相矛头直来直去，汽车说机车乱钻，机车说汽车嘴脸，而该做事的政府却在旁边翘脚看戏，甚至浪费明知明高去做一些毫无意义的设施。不作为甚至胡作非为的结果，就是导致了一年超过36万件的车祸，死亡人数更是高达 3,000 人。以上这些数据都是来自交通部道安资讯网查询到的公开资料。去年109年度事故总件数为3 6六万两千两百件，而事故后30日内死亡的人数更是 3,000 人之多。如此高的数字，真的值得被好好重视。我知道不应该这样类比，不过从去年2020年到现在一年半，截至我录音的今天 ，Covid nineteen 的死亡人数是787人，但光是去年一年，交通事故就造成了 3,000 人丧生。大家对 Covid nineteen 的关注度却远大于交通，也不见政府对于这么高的数字有任何积极想改善的作为。该收回驾照就收回，重新进行教育后再把驾照发回。该好好画设的标线就好好画。左转道就拉出一个偏心式左转车道，不要偷懒到路口把直行车道往右拉，造成车流交织，进而衍生事故。很多硬体面可以改善的东西都没有做，只有发狂式的大执法，大执法，继续大执法。台湾交通状况之恶劣，甚至国外对台湾的旅游警示都会提到，台湾驾驶人常常不礼让行人等等。但交通三一不能只做执法。啊。交通三一指的是 education, engineering and enforcement 教育、工程以及执法，这三件事是环环相扣的，缺一不可。但当今天政府只做执法的时候，不只会让一般大众觉得被罚得莫名其妙，进而讨厌警察，如此更无助于改善道路交通的安全。当今天不从道路工程跟教育开始双管齐下的做好。就只会有更多不得不违规，或者甚至不知道自己是违规的用路人。就拿不礼让行人来当例子，当今天的道路做了充满死角、行川线画在道路的路缘，车子很难看到行人，这样子要怎么要求车辆去礼让行人呢？但只要做个简单的行川线退缩，就可以让车辆在完成右转之后停下来，礼让行人通行。这样就可以大幅减少车子不让人的情况发生，偏偏却不做，只让警察守在转过弯后的人行道上，把位礼让行人的车辆拦下来开单。这样子被开单的人只会觉得莫名其妙，并不是一个交通三应应有的样态。今天做这集啊，并不是想要批评政府，而是想唤起更多人对于道安的注重。由下而上的改变政府作为，才能让台湾的马路回归马路，而不是每天出门都要面对的战场。今天的节目探讨的议题有些严肃，也有很多还能补充的东西，但因为时间的关系，我们就留到下集节目再讨论。今天的节目就到这边告一段落。那如果对于台湾道路规划有想要更进一步的认识，也请到火花罗的 YouTube 或台湾机车路权促进会的粉砖，他们都有很多对于台湾道路现况的分析以及改善办法。那么连接我都会放在底下的资讯栏。这集节目没有任何业配，是这两个都是我平常很常关注的人以及团体。那如果对于本节目有任何批评指教，也欢迎在 Apple Podcast 评分订阅留言，或者到 Instagram 私讯给我。台湾交通快线，我们下集再见。